0: Muy buenos días queridos amigos y queridos hermanos y en esta mañana vamos a meditar en la palabra de Dios en la tercera parte de esta reflexión que le hemos puesto por nombre honrando a nuestro Padre Celestial basados en el Padre Nuestro. En el Evangelio según San Mateo en el capítulo 6 desde los versículos 9 al 13 podemos leer lo siguiente. Vosotros pues oraréis así Padre Nuestro que estás en los cielos Obviamente, habíamos visto en un estudio exhaustivo que estas setenta palabras que componen el Padre nuestro, podemos ver la mente infinita de Dios, toda la gloria a nuestro Dios, en estas mismas. Obviamente, vimos en los bloques que se dividía esta meditación, en donde, en una primera parte, todo se centra en la gloria de Dios y en la autoridad soberana de Dios. Y en ese, a partir del segundo bloque pudimos observar cómo ya la oración se centra en nuestras necesidades y luego podemos ver también de cómo debemos reconocer la soberanía de Dios nuevamente sobre todas las cosas. Vimos en un primer bloque que todo se centraba en Dios, que todo comienza en Dios, no en el hombre, que Dios es el centro de todas las cosas visibles e invisibles y en la última entrega que habíamos visto el domingo pasado habíamos visto lo que la palabra de Dios dice referente a que podemos ver cómo debemos interceder por nuestras necesidades y obviamente también nuestra relación para quienes nos ofenden en la cual debemos ser perdonadores para poder recibir el perdón. De nuestro Dios. Ahora, este tercer y último bloque, tal vez un poco más breve, lo vamos a denominar, todo comienza con Dios y termina con Dios. Dios gobierna y sustenta todas las cosas con su poder. Y ahí vamos a ver lo que dice el pasaje final. Dice, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Y qué mejor que declarar que Dios gobierna con poder. Vamos a ir al libro del profeta Isaías, en el capítulo 40, desde los versículos 21 al 26. Y dice la palabra de Dios. ¿No sabéis? ¿No habéis oído? ¿Nunca os han dicho desde el principio? ¿No habéis sido enseñados desde que la tierra se fundó? Él está sentado sobre el círculo de la tierra, cuyos moradores son como langostas. Él extiende los cielos como una cortina, los despliega como una tienda para morar. Él convierte en nada a los poderosos y a los que gobiernan la tierra hace como cosa vana. Como si nunca hubieran sido plantados, como si nunca hubiesen sido sembrados, como si nunca su trono su tronco perdón hubiera tenido raíz en la tierra tan pronto como soplan ellos se secan y el torbellino como jaraz lo lleva como jarasca a qué pues me haréis semejante o me compararéis dice el santo y qué mejor que tomar este pasaje para que meditar en que Dios es el que tiene el gobierno todo, sobre todas las cosas. Recordamos un pasaje que a mí me gusta utilizar en reiteradas oportunidades del libro de los Salmos, en donde dice que una vez habló Dios, dos veces he oído esto, que de Dios es el poder. Cuando recordamos, a través de las palabras del Padre nuestro, que tuyo es el reino, tuyo el poder, Tuya es la gloria. Estamos reconociendo lo que leímos hace unos instantes en el libro del profeta Isaías. Dios es el centro de todas las cosas y es sustentador con su poder de aquellas cosas que suceden a nuestro alrededor. Vale la pena traer a nuestra memoria todo lo que está sucediendo en este tiempo. Nos damos cuenta de que esta enfermedad está haciendo que en algunas regiones de nuestro país la misma se propague tal vez con más agresividad y en otras no tanto. Nos damos cuenta como hay momentos en los cuales en nuestra provincia y aún en nuestra propia ciudad de Rosario podemos pasar tiempos tal vez más quietos y ahora volvemos a estar un poco más inquietos con nuevos casos y es allí en donde como hijos e hijas de Dios debemos tomarnos firmemente de su mano para saber de que Dios está en control de todas las cosas, más allá de las situaciones imperantes que obviamente sabemos que escapan a la sabiduría y aún mismo al poder intelectual del hombre. Es ahí donde la mano de Dios se manifiesta y es ahí en donde la fe en nuestro Señor Jesucristo se tiene que ver manifestada para poder atravesar este tiempo difícil. De la misma manera podemos darnos cuenta que el poder y la autoridad de Jesús se centran en su obra bendita. En la cruz del calvario el apóstol pablo insta a los creyentes de filipos a seguir el ejemplo de jesús y el ejemplo de jesús no es ni más ni menos que su propia humillación para poder ser exaltado recordamos las palabras del apóstol en filipenses capítulo 2 del 1 al 11 en donde dice por tanto si alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien, con humildad, estimando a cada uno de los demás como superiores al mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Y luego dice, haya pues en vosotros este sentir, que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, Para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor para la gloria de Dios Padre. Nos damos cuenta de que todo lo que hemos compartido del Padre nuestro comienza y culmina en la persona de Dios. Cuán importante es honrar a nuestro Padre Celestial, teniendo un corazón dispuesto a acatar su voluntad. Entonces, me gustaría concluir esta serie de meditaciones con, podríamos decir, un ejercicio tipo ping-pong de qué es lo que hemos podido tomar para nuestra propia vida del Padre Nuestro. Me gustaría arrancar con una pregunta. ¿Qué hemos aprendido del Padre Nuestro? Todo lo que necesitamos está a nuestra disposición. Primero debemos dar a Dios el lugar que Él se merece. Luego podemos traerle nuestras necesidades y Él las suplirá por medio de su abastecimiento ilimitado y eterno. Un autor desconocido resume muy bien el impacto de este modelo de oración. No puedo decir nuestro si vivo solamente para mí mismo en un compartimiento espiritual hermético. No puedo decir padre si no me esfuerzo cada día para comportarme como su hijo. No puedo decir que estás en los cielos si no estoy guardando tesoros allí. No puedo decir santificado sea tu nombre, si no estoy esforzándome para permanecer en santidad. No puedo decir venga tu reino, si no estoy haciendo todo lo posible para que se acelere la llegada de ese maravilloso día. No puedo decir sea hecha tu voluntad, si estoy desobede desobedeciendo perdón, su palabra. No puedo decir como en el cielo, así también como en la tierra, si no le voy a servir ahora mismo. No puedo decir el pan nuestro de cada día, danoslo hoy, si soy deshonesto o compro cosas de, maneras, de manera ilícita. No puedo decir «Perdónanos nuestras deudas» si guardo rencor contra alguien. No puedo decir «No nos metas en tentación» si me pongo a propósito, a su paso. No puedo decir «Líbranos del mal» si no me pongo toda la armadura de Dios. No puedo decir «Tuyos el reino» si no le doy al rey la lealtad que se merece al ser fiel a él. No puedo atribuirle el poder si temo lo que pudieran hacer los hombres. No puedo atribuirle la gloria si solo estoy buscando mi propia honra. No puedo decir por todos los siglos si el horizonte de mi vida se encuentra limitado completamente por las cosas de este tiempo. Para pensarlo, ¿verdad? Esto que acabo de leer, una reflexión muy bonita la que hizo este hermano, anónimo, pero concluye, a medida que se compromete a seguir uno este modelo para todas sus oraciones para con Dios, todo su caminar cristiano, revolucionará no solo su costumbre de orar nunca le faltará qué decir en oración estar a solas con Dios jamás será lo mismo que verdaderamente el impacto de la comunión con Dios nos haga ser cada día mejores honrando y glorificando el nombre de nuestro Padre que está en los cielos Dios te bendiga ricamente. Me despido nuevamente. Soy Víctor Cañizares, deseándote lo mejor de Dios en este día.